0: 皆様こんにちはスピリチュアルキャラアしずくです。今日から10月ですね。10月1日日曜日皆様いかがお過ごしですか。えー、私はですね朝一番であのー、レインドロップをねえー、私が普段サロンの方でもさせていただいているレインドロップというま施術があるんですけれども私もねえー、私自身も実際それを、えー、毎月大体 1> うん、月1のペースでいつもね受けに行っています、まあ、これはですね私の、うん、ボディーメンテナンスとあとはやっぱりそのリラクゼーションとそして、えーまあ、この時にいろいろとねレインドロップの施術を通して、まあ、感じることがあるんですよね、あのー、ちょっとしたこう瞑想状態になったりするので、えー、例えばその感情の面でも今私はこんなことをそういえばここ最近感じていたなあってそしてそれに対して内観をしていったりするんですねちょっとその考察をしていくというかね、また今ちょっと音が入っているかな私のワンコがねこうやって喋り出すと必ずあのファブリックを前足で整い出すんですけれどもね<笑>そうでまあそのためにもう大体月に1回は、えー、レインドロップを私自身も受けに行っていたりしますはい、で今日はそれを受けに行ってそれからちょっとだけサロン業務を、えー、頑張っておりました、まあ、頑張っていたというのもですね今度11月の3日祝日の日ですね、えー、約3年ぶりにマルシェの方に出店させていただくことになったんですねでこれはね以前にも少しだけ、まあ、そういうことになったんですよっていうお話をここでも確かしていたかなって思うんですけれども、えー、まあそれがいよいよちゃんとしたこう形になってきたのでね、またここで今お話をしているわけなんですけれども、このコロナにね3年間まあコロナ禍という世界的にそういう状況にありましたけれども、その間マルシェの類には私一切出店していなかったんですね。まあもちろんそういったもうねイベントそのものがなかった時期でもあるんですけれども。まあそうは言ってももう半年ぐらい前からそのまあ第5類に引き下がるその前後ぐらいからですねじわじわとあちらこちらでえ小さな規模ではあったけれどもマルシェっていうものが開催されていく中でま私も一度声をかけていただいたことがあったんですがなんとなくその時はまだ私の気持ちがねちょっと乗る気じゃなかったんですよね。そそうなんですまあそれはそれまで個人的にどこかこう、えー、お店の一角を借りてねちょっと自分のサロンから離れたところのお店日本出向くことで出張の施術とかねそういったことはしていたんだけどまだ自分の中でそのマルシェに参加して子、えー、のことを知っていただこうとか何かこの活動を通して癒しをお届けしようとか、まあ、そういったところになななんんとなくね意識が向いてなかったでですよでまあ、そのことはすっかり忘れていたんだけどとある、えー、出会いを通してもちろんねその,あの本当にねとある出会いなんていうのかなひょんなところからっていうのがぴったりなんだけどもともと私がフェイシャルをね受けるために行っていたそのサロンの方が、えー、マルシェをね開催すると。しずくさんちょっと出てみみないみたいなそんんなな流れがあったわけなんですでそういうことがねあるって想定してそのフェイスサロンにも私も通っていたわけではもちろんなかったので本当にひょんなところからお声掛けをいただいて、えー、約3年ぶりにマルシェに出店させていただくことになったんですね。でそのさっきねサロン業務を頑張っていたっていうのがこの出店するにあた,たって。いろいろとやらなければいけないことが必然的に起こってくるわけなんですけどインスタの方での例えば投稿とか、えー、他かの、ね、出店者様の,その把握とかどんな方が来られるかとかねその方たちの紹介とかも今後ねインスタの方とかでもしていくわけなんですけれどもそういったのが何年かぶりだったのでもうねまるっきりやり方を忘れてしまっていてもうそれにちょっとね悪戦苦闘というかもう全然大したことじゃないんですけど終わってみればねや,や,ってやれたじゃんっていう感じだったんですけどままあ人間って何年かかやらなないと忘れれるもんなんですねそれがすねそがごくよくよりました<笑>なので本当にね日々の積み重ねがやっぱりこう自分にとって大切なものであればあるほど大切だなってその日々の積み重ねがね大切だなっていうことをね改めて今回知った。そんな午前中だったりしますで、えーまあ、それをね終わったので今この収録をしているわけなんですけれどもあの、まあ、このね、えー、マルシェの内容っていうのが何て言うのかなスピリチュアル一色のマルシェとかではなくて美とと健康食、まあ、これらの三味一体のマルシェだったんですね。なので私もあ参加させていただこうってていいう気持ちがまた湧いてきた湧きわけけなんですけどもそのやっぱり私が思うその人生にとって大切なことってやっぱり健康であることだしそれは心身ともにですよね体の方も精神的にも、ね、心の方も健康であるということそしてその健康であるために必要なことってやっぱり口にするものもそれは言えると思うんですよね。何を自分が口にすることでどんな自分の体となっていくのかってそしてその体でもって私たちっていろんなことを体験していくこともできるし自分のことを表現していくこともできるわけなんですよね。だからやっぱり健康とと食っってて大事だと思っているんですそしてここに「美」というものが今回入っているわけなんですけれども私が普段そのこういった配信の中でお伝えしていく中で「その美」というワードってあまり出てこないかなとは思うんですよね。というのは私自身があまりその「美」というものにそこまで興味がなかったからっていうのもあるんですよ。あのおしゃれとか何て言うのかなインテリアにおいての「美」とかそういったのはすごく好きなんですよね。その空の景色とか花を愛でるとかそういった美美しさっていうのはすごく好きなんだけど、えー、自分自身の美っていうところにあんまり興味がない人間だったんですね。でまあだからそのなんていうのかな紫外線とかもバリバリ浴びていたしでもそれがこう年齢をね重ねていくとだんだんと、えー、それこそ潜在的に埋まっていたその今まで浴びすぎていた紫外線の影響っていうのが表面化してくるわけですよそのシミとかね、えー、まあしとかちょっとね女性の方ね聞いてくださってる方ああちょっと耳が痛いわっていうようなこともねあるかもしれないんですけどもでもあので私も実際ね、えー、そういった年齢に差し掛かってきて。半ばちょっととね実は諦めていたところもあったんですよもうこれは年齢によるものだから仕方ないとでも今のフェイシャルサロンに通いだしてあのその意識はねその概念が変わってしまったんですねあの私がこの行っているサロンって決してね大手とかじゃないんですよ何かこう大手のところがえっ、ーなていうのかな展開しているチェーン店の類のサロンとかではなくって,個人の方がされているサロンなんですねただその方がこれまで、えー、てうのかそ,れその方のこれまでの経歴というものに私はすごく、えー、波長があったというかあのもともとねその方大手のメーカーで美容部員さんとしてお勤めされていた時期もあったそうなんですね。でその頃はやっぱりそれが良かれと思ってされていたんだけどある時そのお肌を痛めてしまう、まあ、そういった出来事があったそうなんです。でそこから、えー、今使っているもの今自分が使っているこの大手のものっていうのは果たして自分の肌にいいものなのだろうかっていった探究が始まっていてでまあそれは自分にとって、まあ、もちろんそれは自分だけじゃなくって多くの女性たちにとっての話でもあるんですけども、あの、それは体につけるものではないんだ、入れるものではないんだ。っていう、そこにたどり着いた、そうなんです。で、そこから、今度は、まあ、自然派化け商品、ね、いろいろありますけれども。そういったものに、ちょっとこう、転向していった、そうなんですね。で、そんな中で、えー、自分でサロンを立ち上げて、今されているわけなんですけれども。で、そこに、まあ、そういった、こう、ご経験があって。で今があるというまあ、そういった方にねしていただくのであれば私もお肌のことを任せたいなって思ったので今そのフェイシャルサロンに通い始めているんですね。まあ、通い始めて半年以上経ちますね。うんあ半年ぐらいかな。そうでまあ。そこから、ね、こういろんなことをお話ししていく中で私のこの雫の活動とかの話にもなってじゃあ今度マルシェに出店してみないということでお声かけいただいたわけなんですけれどもそのサロンに通い始めて私がどうしてその美というところに目覚めたというかまあ本当に目覚めたわけなんですけれどもねあの結局ここまでお話今日のお話につながってはいるんですが。その諦めていたっていうのはまだ自分の中にその変えられるものがあるとか眠っている自分の内なるパワーとかその自己治療とかもそうですけれどもそういったものを私は諦めていたんだなっていうことに気づかされたんですねこのサロンに通うようになって。でそれはいわばこの「諦めるイコール私は眠り」だと思っていて。ここの眠りを手放すとだからその何て言うのかなスピリチュアルももちろんこの、ね、スピリチュアルという中にも「目覚め」とか「アセンション」っていうそういったねワードがありますけれどももうそれはどの分野においても同じことが言えると思っていて、えー、今お話ししている美の分野でもそうです。医療の分野ででもそうですそのじゃあ医療の分野での目覚めってどういうことなのかっていうとその医者の言うことに全てを預けない、えー、闘病の仕方っていうのかな病院の通い方でもいいんだけどその医者に全てを預けないやり方、まあ、それが医療の中での、えー、患者さんの立ち位置としての目覚めなんですよね。えー、私は医療にも携わっていて、普段看護師の仕事をしていますけれども看護師の立場としても医療の中で、えー、目覚めていくっていうことはもちろんあると思っているんですね。でまあそれがうーん少し前にねお話をしましたけれども医療界の闇というものを、ね、知っていく中で私はどういう、えー、位置医療従事者としてこの医療界の中で仕事をやっていくかっていうのもそこもやっぱりこう目覚めた瞬間があったわけなんですねでそれはやっぱり食の分野においてもそうだし、あのー、いろんな分野でね本当にこの目覚めっていうのはあるものだと思っているんですね。で、えー、私の場合はこのサロンに通い始めたことで美というものに目覚めたわけなんですけれどもじゃあ実際その現実的にね、どういう風うにその目覚めたのかっていうと、やっぱりその女性なら女性だけに限らずこれは言えるとは思うんですよね。えっと自分をこう美しく見せることを諦める必要なんて何歳になってもないって思ったんです。それはそのね自分の顔からシミがなくなるとかシワがなくなるとかそういうたこう表面的なことではなくて、まあ、もちろんなくなればそれにこうしたことはないかもしれないですそれでもって美しく見える若々しく見えるってもちろんそれはあると思うんですけども例えばそのシミがなくなるとかいうことよりもその、えー、基礎化粧品とかを使うことで心地よさだとか実際になんとなくこうお肌の状態がね整っていくそれは、えー、自分から見てもそうだし周りの人から見てもあなんか最近色つやいいねっていうそれぐらいのレベルのものですよだからシミが消えたとかそんな話ではないんだけれどもでもそうやってあ最近顔色がいいねとかお肌の調子が良さそうだねって、えー、そんな風にちょっと気づかれるそれぐらいのことであってもすごく女性って嬉しいと思うんですよねでその嬉しさでもってもっともっと自分の内側にあるもっと、えー、自分は美しくあっていいんだとか美しくありたいなとか、えー、いくつになっても年齢関係なく自分を輝かせていきようっていうそういったモチベーションにつながるっていうふうに思い始めたんです。うん、なのでこのまあ今回ね「マルシェ」を主催されるこのサロンのオーナーさんのお声かけにも私は快、えー、くね、えー、答えさせていただくっていう選択をしたわけなんですけどもまあこの基礎化粧品にも私は実はちょっと惚れ込んでいてですね実際私のお肌の調子も良くなっているので。あの今後はねこの基礎化粧品についてもねサロンの方で取り扱っていけたらいいななんて少し思っていたりもするんですが今日そのお話をしていく「アセンション」っていう本題にねまだ入ってないかなって感じていらっしゃる方もいるかもしれないんですがもう実はちゃんと入っているんですよ。で、でもう一つね最近私ののの看護師の職場の方で起こった出来事を、えーちょっと前置きにおいてあのアセンションのところのねお話にもつなげていきたいなって思ってるんですけれども、えーっと,まあ、とある出来事があったわけなんですね職場の中で。でそれは上の上司上の者からその現場のところに、まあ、こうやれという、まあ、いわば命令的なものが降りてきてで、えー、そこに賛同できる現場の職員って誰一人いないそういった案件だったんですよね。そういう命令だったんです。でもその私が所属しているのはデイサービスっていうところになるんですけども、母体が病院なんですね。で、まあそこの病院の理事長だったりとか、まあ、外部から来ているコンサルの人たちが言う、えー、このことについてはこれからこうやっていけみたいなのトップダウンですよねそういったものがあってそこに現場の人間は誰も賛同していないけれども私が勤めているそのデイサービスの現場の管理者はもうそれはせざるを得ないということで、えー、皆さんこういうことをやってくださいっていうふうにまたここでもトップダウンという形があったんです。でまあ、実際それをみんなやるわけなんですけどもそれは、えっと、デイサービスに来ていらっしゃる利用者様にとっては全然い、ね、いいことでではななわけなんですしねそれは誰もが現場の人は分かってるから誰も賛同しないっていうところなんだけど、まあ、それを、ね、トップダウンで降りてきたのでそれをやって約1ヶ月が経ったここ数日。起こった出来事がですねやっぱり利用者さんからのクレームが出てきたりとかいろんな問題がどんどん浮上してきているんですでそういうのが出てくるとやっぱり私もそういったクレームの声とかを拾い上げてやっぱりこのやり方はどうかと思うと、まあ、そういった意見を私もするわけなんですけども。あの私以外にも、ね、そういいったた意見をするる人たちがいるわけなんですでもそこでもやっぱりこの現場の管理者の人は、えー、それでも仕方ないと上から降りてきた命令だからもうどうしようもないんだっていうふうに言われてしまったんですね。で私はこの時に「あそうかもうこの管理者の人はそういう周波数なんだ」っていう風に捉えてまあ、それ以上はもう1こう現場の職員なのでもう何とも言葉を動かせないわけなんですよそうでも自分の周波数をそっちに合わせないという選択はすることができるわけなんですねこれが今日お伝えしたかったアセンションの話になるんですでね先日え終分の日を過ぎましたけれども、この過ぎたあたりからどんどんこういった水面下にあったものが、えっとね誰にもわかる形でどんどん浮上してきます。そういう流れに入っています。なので今日この私の経験も含めてお話をさせていただいているんですけれども、そのねやっぱりこうスピリチュアルというそういった世界の。ところにご興味を持っていただいたりとか、えー、そういったものをね。ちょっとこうしていきたいなって思った時に目覚めというまあ。そういったワードをね。聞く機会も多くなってくるかなって思うんですよね。で、その中でその目覚めを選択したのに、何が目覚めなのかが分かっていないっていうのはちょっと何て言うのかな？ちょっと苦しい状態になってしまうかなって思うんです。で。でもその原因っていうのは？私たちが実は眠りのフィールドの中にいるからその目覚めが何なのかっていうのがねわからないっていうことが言えるんですね。あらゆる真実が隠されてしまって自分でその思考することさえできなくって事の何かこう真実っていうところではなくてもう多数決でしか判断させてもらえないってそういったこう歪められた集合意識の中に私たちはずっとこれまで生きた生きてきたわけなんですね多数決が多数決こそが真実だってねそれを信じているそういう中で例えばその本当の意味での真実を言っているようなその多数決以外の考え方をする人たちを理不尽な形でこう排除したりとかね屈服させるって、えー、そういったことさえも容認されてきた時代だったんですね。これはもう何十年も何百年もかけてそういった時代っていうのが実は作り上げられているんです。でその風の時代にね入っているっていう風に言われているのにもかかわらずまだまだこういった多数決とかその上の意見とかそういったものが絶対的だっていう風にまだその意識の中で、えー、生きている人たちが多いとその集合意識っていうのがその例えばね地面の下に、えー、ずっとこう。ままっっっってててていいイメージ的にね溜まっていってそれがやっぱり、ね、表に出てくるってそういうのってなんとなくお分かりだけるかなって思うんですそのやり場のないエネルギーがね蓄積してもう本当にそれらっていうのがこの近いうちに、えー、何かこう爆発してってそういったことは避けられないかなって思うんですね。で「え風の時代」っていうのは選択の時代でもあります。自らが意識を向けたことが現実化していくんですね。だからだからこそ、内観とかその自分の中での統合っていうのがとっても重要なんです。あの目覚めのね。その道を選択するには何が眠りなのか、何が目覚めなのか、その判別がついていないとなんとなくその。分かっているってていいるうこと,となんとなく分かったつもりでいるっていうとこの境界線はなんとなくの状態で本当に判別がつくものでではないんですよね。なぜならフィールド自体が眠りなので知らず知らずのうちにその眠りの考え方眠りの思考パターンとか眠りの行動っていうのを選択してしまうからなんです。これは目覚めがかなり進んでいる人でも意識していないと気がついたら眠りの周波数に引きずり込まれている引きずり込まれてしまうっていうことはよくあることなんですね。あのこのののの目覚めの対極にあるるが重たたいいい波動動意識で動いている人たちというふうに私は捉えているんですけども。先ほどの職場の例で言うとその、えー、外部のコンサルの人とかね、まあ、そういったこう上の人たちの人のことをここでは言い表すんですけれども、うん、まあそういった彼らたちのやり口っていうのがあるんですねこの重たい波動でもってことを動かそうとしていく人たちのやり口っていうのはまずその事実をベースにするんですね。ここれはいいいつも同じななんですそそしてにに自分たちに都合がいいような何かをを着色をしていくそうで、えー、そこでもってその説得力とリアリティを出すんですね。そしてそれがその人たちにとっての、まあ、こう伝説みたいになっていくんです。まあ、社会的に言うとこう経歴みたいなものになっていくんですけれどもそういった伝説、まあ、経歴っていうのは最強の権威性を持っているんですね。だからからつて過去にに起こった事実をベースに着色していくわけなんです。でそのそれらをどこでも伝説をその経歴をどこでも採用してそのやり方を、えー、周りの人たちにさせようと、まあ、そういったことをしていくわけなんですね。でね、まあ、私のえー、職場でのお話ばかりでちょっと申し訳ないんですけども今回のこのお話をしていく上ですごくいい経験だったなと思っているので今回をね、えー、お話しさせていただいてるんですがどうして私が所属しているこの職場の管理職の人もトップダウンを、まあ、素直にね、えー、採用してしまうのかっていうとやっぱり売り上げを上げたいからなんですよね。このデイサービスを自分の台で潰したくない思いとかもあるでしょうしねいろんな思いがそこにあるとは思うんですけれどもだからその今はそうやってトップダウン形式で言われているけれども今を、ね、我慢すれば辛抱すれば必ずその盛り返せるからって必ず数字も黒に転じてってあのまあそういう風にねずっと、えー、言ってる管理者なんですねでもこの考え方ってちょっとよく考えてみるとあの私たち子供の時から言われませんでしたか今辛抱していれば後から楽できるからとかね救われるからってこのストーリーの展開って似てるでしょ今勉強しとけば後からきっと楽になるからって社会に出たら絶対に役に立つからってそういった話の持っていき方おど脅かし方なんんか結構全部似てるんですよねでこれをその世代的にちょっと見てみるとある年代を境にこのねいわばマインドコントロールっていうのがガクンって下がる世代があるんですよ。それがね就職氷河期世代なんですまあもうよく考えてみたらそれはそうなんですけれども,もういい大学えいっとけばあとは何とでもなるといい会社にね、就職できていい？結婚ができていい家庭を持ててってそういったこうね。いう風に教えられてきたのに。そしてその学生ローンとかもね。組んでしまって。でも実際大学に行っても就職もできなくって本当にこう路頭に迷ってしまったって。そういう世代の人たちもいるわけなんですよね。でも、そういった中で冷たい現実を突きつけられる。そういう人たちが大量に作られた時代が。就職氷河期世代ですよ、ね、で、それでもそういった人たちが全員が目覚めたっていうところとはまだまだ程遠いわけなんですよ。なぜならさっき紹介したみたいに学歴進行論その今頑張っとけば我慢しとけば大丈夫だから今ねそのどんなクレームにも我慢して謝罪しておけば大丈夫だからってねそういったあの方がまだまだ主流なんですよ。でもここが大きななな分岐点になったのは間違いないですそしてねちょっと話がとびとびになってるかもしれないんですけども例えばこうスピリチュアルの中でね、えー、例えばこう宇宙人に出会ったら。私を高い次元に連れて行ってくれるかもしれないとかねあのそう UFO と出会ったらそうなるとかねその何かが自分をどうこうしてくれるっていうそういうふうに信じてしまう方も中にはいるんですけれども。目覚めた私を6次元に何かが連れて行ってくれるという発想自体が、実はこの長い歴史の中で刷り込まれてしまった。思考パターンだということに自分で気づいていかなくてはいけないわけなんですね。それが地の時代と風の時代の大きな違いでもあるんです。もうずっとずっと昔からその波動の重たい、えー、そういった人たちっていうのはあらゆる。罠をを張ってそういういことを私たちのの意識の中にすり込んだから巧妙に織り交ぜて時にはその有益なこととねだけ、えー、合わせにするような感じでいわばほんにマインドコントロールですよねそういったことを施してきたんです。でそういった、まあ、波動の重たいものね、そういった人たちっていうのを肌で感じれるようになっていくといいんですけれどもそういうわけにもいかないんですよね。これは確かにそのちょっとしたセンス感性っていうものはあると思うんですけれども内観と統合をしていればある程度はそういった罠を見抜けるようにはなっていくものなんです。あの冒頭でねお話しした通りこの地球上っていうのは多数決で決でままってしまうそんんななフィールドなんですねそこに明らかな理不尽なものがあっても明らかな不正があったとしてもそして明らかなそれは欠陥だろうってねそういうものがあったとしても多数がそれを「良いものいいんだぜ」ゼだと認めてしまえば。少数の意見がいかに正論であったとしてももう抵抗できないシステムがそこにあるわけなんですよねもうね色々いろいろ君たちの言い分があるのはわかるんだけどみんなで決めたところだからもう従ってくださいねっていうそういう強制が働くんですねでも多数は作れるんです学校教育で思考のね土台を仕込んでメディアを使って、まあ、コマーシャルとかでもそうですよそういったものをずっとこうずっと私たちの中に反り込んで、えー、いけば多数って作れていけちゃうんですね。ちょっとね世界をね周りを世間も観察してみるともうそのようになっているっていうのがねお分かりいただけると思います。何何年年も何十年も十かけてそのの波動の重たいものを扱う人たちっていうのは地の時代のシステムをもうより強固でもう強い石のようにそういった支配システムにしていったっていうわけなんですねでも私たちね一人一人小さな人間っていうのはその社会の中に生きてはいますなのでそこをそこにこう勝とうととうしたりとか勝てるものっていうのはいないとは思うんですよ。そうだからいわば私たちって眠りのフィ,ーフィールドにいるということは自覚しなくてはいけないとは思うんです。それはもう抗えないことなんですね。でも外側は眠りのフィールド。だけど外側に基準点を持ってしまわないことが大事なんです外側を見てはいけないっていうことではなくてそれを基準にすることがちょっとした問題なんですねなぜなら私たちって眠りのフィールドから目覚めようとしているからですよ軸を自分に戻すことですここから離れるってことはもういわば全て眠りなんですね目覚めを決めた自分を軸にすることそこからでないと目覚めの現実化っていうのは起こしてはいけないと思うんです自分の周囲に同じ属性の人たちが集まってきたらそれは目覚めの現実化が始まってきたというサインではありますだけどここにもやっぱり落とし穴があって持ち入りやすいところでもあるんですが仲間が集まってきたといってついつい周囲を基準にしてしまってはあっという間に覚醒ルートから外れていってしまいますあの覚醒の道って曲がりくねってるんですよねそうまっすぐではなかったりしますだからこそ油断は禁物なんですけれどもあの強制されてね、何か物理的には従わなくてはいけなかったとしても自分はそれがおかしいということを知っている自分はそれを許可しないたとえ無理やり従わされていたとしてもただその周波数に飲み込まれないそれを選択するだけでいいんですそうは言っても現実があってね実際にわあって思うかもしれないんだけどそういったものっていうのは結晶化された外側を示す言葉です内側のものではないんですもしその思考回路自体が実はねその闇に操作されたものだったとしたらそうやって抵抗する地下を奪っていくんですねでも私たちにできることっていうのはただその周波数には飲み込まれないぞっていうこの意識を持っておくだけでいいんですよ。何か物事を起こすってそれを選択することももちろんあるんだけど決してそうでもなくって物事を起こさなかったとしてもそういった外側の周波数を受け入れない自分の中に取り込まないというその意志を持つことそれだけで自分軸に切り替わるんですね全ての土台になりますまずはその地点に立つことそこから現実の結晶化っていうのも始まっていくんですの感情をね手放せない人がその手放せないことに対して劣等感を抱えているとして感情に飲み込まれてしまっていることに罪悪感を覚えてててしまっっいるってそれを目覚めの観点で言えば本当はその劣等感と罪悪感こそを手放すべき対象なんだけど自らが作り出した劣等感とか罪悪感に押しつぶされてしまってそんなことをやっても意味がない逆効果だってもうエゴはそういうふうにささやくんですよ。そのね囁きに従って手放すことを否定してくれるまた外側の意見もね私たちは無意識に探そうともしちゃうんですでもそういった闇のね意識っていうものに引っ張られてはいけないんですよねそういった者たちの手をもうスルイとかわしていくそういった軽やかさこそがアセンションなんですアセンションっていうのは意識の次元を次のところに上,層上昇させていくっていう意味ですつまりそれは五次元領域の意識を持つっていうことですよね五次元に行くっていうまあ、表現もあったりしますけれどもこれってちょっとした実は言葉の綾だったりするんですが、えー、実はその私たちはすでに五次元の領域の中にもいるんですただ自分が今どういう状態かっていうそれをどう認識しているかっていうことでもってどの次元にいるかっていうのが、えー、っと現実化されているだけなんですね。例えばえそうですね次次次次次元元元元元はもももも内包している状態ですこれを地球で表すなら地球の中に日本もあるハワイもあるね、えー、いろんな国がありますよね。で私たちが今この日本にいて地球に行きたいとは言わないじゃないですか？それと同じなんです。だから、それをもっと大きなフィールドに広げてみると、宇宙の中に地球日本ってその内包しているわけですよね。だから宇宙意識に行きたいっていう。まあ、そのそれもちょっとした言葉の綾であって、宇宙意識っていうのは誰もが持っているものなんですよ。それを私たちは普段採用していないだけだったりするんですね。でその5次元のね意識でどうして私たちは普段採用できない状態が生まれるのかっていうと自分の中に制限の意識があるときはこの自分も5次元の意識を持っているんだっていうことがわからなくなっちゃうんですねだから意識をこう丸い丸い感じで拡大していくというまあ、そういった感覚がね大切になってくるかなと思います統合するのは何のためかってそれは重くなった感情や自分を苦しめる周波数を手放していくそれを自分でやるっていうことなんですよね統合は技です技っていうのは目的を達成するためのツールですよね私たちって自分の中にも神の意識があるんですこれは誰もがそうなんですそしてその意識を思い出すそのゲームを私たちはこの地球上でやっているんですね何かこう不安を感じることがねいけないのではなくて不安に飲み込まれてしまって何まともに思考できなくなっているってそこが問題になってくるんですよね。統合をしても感情はなくならないです。感情を持っているのが人間だからですね。感情を握りしめていることの執着を外すその訓練のようなものなんです外側が悪いというわけではなくて内側を観察して整えているそういった土台が必要なんですよね外側を見るのがいけないと言っているのでもなくって外側を基準にするのはやばいぞってそのことに気づける状態のことが大切なんですその気づけなないそそれこそが眠りだからなんですね私も今日このお話をしていてまあ職場でねいろんな感じた感情、えー、怒りもありましたし、えー、悲しみもありましたでもその感情をやっぱり自分の中に落とし込んでいってしっかりとねそれはあ今私がこれを感じてているんだってそれはねちょっとこう今の私がこう感じているんだですその状態なんだっていうふうに今私の内側からこういったものが湧いているんだってなっちゃうとその,その感情をまたジャッジしてしまったりとか。えー、その感情に飲み込まれてしまうんですけどあ私が今今の私がそういう状態なんだっていうふうに、えー、捉えてあげることで少しねその自分にとって不要な感情その不安だとか悲しみだっていうそういったものからちょっと距離を置けるようになっていくと思うんですね。そそしてその中で統合ってていいうもものをしていくわけけなんですけれどもそうしていくと自分の外側にあるその自分の中の真実とは違う周波数のものっていうのはたとえそこに従わなければいけない自分があったとしても周波数は合わさないででられるんですねその繰り返しでもってアセンションっていうのは起こっていくものだと思っています。ぜひそういった状この長くなってしまいましたけれどもお話を思い出していただけると何かの参考になるのではないかなと思います。はい、ということで、えー、今日も最後までお付き合いくださりありがとうございましたしたずくでした。